0: שלום אני עמיתי מינצר והתמכרתי לרימייק החדש של גוסיפ גרל צ'אק בגרסה הזאת הוא שווה יותר וגם בי.
1: לא הוא באמת הכי שווה אבל. הוא
0: ממש שווה. הכי
1: שווה.
0: הסצנות שלו ושל המורה שלו הן כן.
1: סליחה אמא. ואני תמר והיום ראיתי 아, כזה לינק לחליפת מכנסיים וחולצת פיג'מה, שעלו 400 שקל,
0: וואו.
1: והיה לא לי, לי חמש דקות של מחשבה רצינית להוציא את הכסף הזה.
0: אוקיי, סבבה, חמש דקות זה בסדר.
1: כן, אולי, אולי זה עוד יתנקם ויהיה נזץ. כן. ברוכות השבועות לפודקאסט "תארים לו ושת פראדה", שבו אנחנו מדברות על פרשת השבוע ועל תיאוריות פמיניסטיות וקוויריות ונושאים מעניינים בנושא של מגדר וזהות מגדרית.
0: השבוע אנחנו מדברים על פרשת ויחי, שזאת הפרשה האחרונה לספר בראשית, ועל הפמיניזם הרדיקלי של קתרין מקינון, שהיא הוגה מאוד חשובה שעדיין לא דיברנו עליה, אז אנחנו שמחים לדבר עליה.
1: ובעיקר להתעסק בפרק הזה בפן, בהגות שלה, שעוסק באלימות מינית.
0: כן. יהיה קצת קשוח, ואנחנו כן נדבר על אלימות ועל אונס, אז שכל מי שצריך לדעת על זה, ושצריכה לדעת על זה מראש ידע, ויאללה בוא נתחיל.
1: Yeah. אנחנו מתחילים בלראות את יעקב על מיטת הדווי שלו, מיטת הדווי, ערש דווי, כן, מיטת מותו, מיטת... <laughs> יעקב בוסס, <laughs> וברגעיו האחרונים הוא מברך את כל הבנים שלו, הוא גם אומר את הפסוקים המפורסמים של שמע ישראל, הם אומרים לא, הכל מרגש, זה יופי, הוא מברך כל בן בכזה ברכות טובות, ואומר עליו דברים נעימים, וכזה מברך את השאלה דברים נעימים. בשמעון ולוי הוא אומר להם, אחים כלי חמאס מכורותיהם, והוא מאחל להם, שהוא מקלל אותם בעצם, כן. והוא מקלל אותם בזה שהם יהיו נפוצים בין השבטים, והם לא יהיו שבט בפני עצמם. Mm -hmm. ובשביל להבין למה הוא עושה את זה, צריך להבין קצת את הסיפור של אונס דינה. כן,
0: אני מבין. דינה היא
1: הבת היחידה של יעקב.
0: אוקיי, יפה. אז כן. ראשת
1: בת מצווה שלי הייתה על זה ש... שזה... הפרשה שלי זה ויצר, שבה נותנים שמות לכל הבנים, mm -hmm. והכל בין מסדרים למה קוראים לו, ורק לדינה לא מסדרים איך קוראים לה. מופתעים באן שהגעתי היום? <laughs> לא. <laughs> בכל מקרה, דינה היא הבת היחידה של יעקב, ובעצם מוקדם יותר בספר בראשית מתואר סיפור שבו דינה יוצאת לאנשהו, לשדה, או וואטאבר, אנשים שיצאו אז, ומופיע שכם, שהוא דמות חדשה, mm -hmm. גוי, כן, ועונס אותה. ואחרי שהוא אונס אותה הוא גם מתאהב בה, מאמי, כן. והוא רוצה להתחתן איתה. שמעון ולוי אומרים לו, אין בעיה, אתה יכול להתחתן איתה רק אם תמול את כל יושבי העיר שלך. שוב, גברים, מקסימים, עדינים, ככה, רומנטיקנים. ושכם אומר, נראה לו סבבה, <laughs> והוא מל את כל הגברים בעיר שלו, שזה כבר mm -hmm. דבר. ואז שמעון ולוי המניאקים כשכל תושבי העיר שכם נסכנים בגלל שמלו אותם, באים ורוצחים את כולם. ואז יעקב כועס עליהם, למה הוא כועס עליהם?
0: כי הם הרסו את השם שלו.
1: ולא כי הם הרגו כאילו המון המון גברים. כן,
0: כזה הבאשתם את שמי ופחות כזה רצחתם הרבה אנשים. כן. גם פחות מעניין אותם מה שקורה לדינה. ותכלס שזה בעצם מה שמעצבן שמעון ולוי, כי התגובה שלהם זה הקזונה יעשה את אחותינו. שזאת גם תוגבה מעניינת, כי כאילו לא אכפת מעניין. לי. מעניין. כן.
1: כלומר, יש פה ש... שני, שלושה גברים בסיפור, שכם, שמעון ולוי, אני מאחלת אותם לדמות אחת, כן. ויעקב. ומה שמעניין, גם את יעקב וגם את שמעון ולוי, זה השם שלהם.
0: כן, הכבוד כלומר, שלהם.
1: כן, כאילו יעקב, מעניין אותו העובדה שבגלל שהם רצחו אנשים בלי סיבה, הם פגעו בשם שלו. ושמעון ולוי מעניינת אותם העובדה שבגלל ששכם מנס את אחותם, הוא פגע בשם שלהם. כן. ודינה נשארת פה שוב מושתקת לגמרי.
0: כן, האונס שלה או איך שהיא מרגישה פחות.
1: הוא רק <אח> ביטוי לסטטוס המעמדי או לכבוד של הגברים שמקיפים אותה.
0: כן, <אח> ואפילו אולי חיזוק בזה ש... פחות אכפת לנו מדינה, הרבה מהפרשנים הפסוק שמתאר את איך שהיא יוצאת מתחיל ב"ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ" והרבה מהמפרשים מתייחסים ליציאה הזאת בתור מין איזושהי הפקרות כזאת שהיא הייתה יצאנית שהיא אה, כזה הראתה את עצמה לכולם ואז...
1: טיפה לסבי מצידה באמת לצאת לראות בבנות הארץ. כן זה נכון
0: <laughs> אבל באמת התגובה הראויה זה האונס על ידי אישכם.
1: <laughs> אה, השיח הזה שבו נשים והמיניות של נשים היא רק כלי משחק בתוך המשחק הגדול של הכבוד והסטטוס של הגברים מביא אותנו לתיאוריה של קתרין מקינון. כן.
0: Okay.
1: אז מי זאת בעצם קתרין מקינון?
0: טוב, אז מקינון היא פרופסור למשפטים באוניברסיטת מישגן והיא אקטיביסטית והוגה פמיניסטית אז אזור שהיא הכי השפיעה עליו זה הפמיניזם הרדיקלי מה זה פמיניזם רדיקלי אתן שואלות? פמיניזם רדיקלי, רדיקלי זה מלשון שורשי והמטרה של הפמיניזם הרדיקלי זה לעקור באופן שורשי את מערכת הדיכוי הפטריארכלית כלומר הטענה של הפמיניזם הרדיקלי זה שלעולם לא נגיע לשוויון מלא עד שאנחנו נמוטט מהיסודת המערכת החברתית שאנחנו חיים בה, שזאת מערכת שבה גברים שולטים על נשים. עכשיו למקילון יש טייק מאוד מעניין על איך השליטה הזאת מתרחשת. היא אומרת שההבדלים שאנחנו רואים בעולם בין גברים לבין נשים, מה שאנחנו מסבירים באמצעות אולי הטבע, נשים אמורות להיות ביישניות ונשלטות, גברים אמורים להיות אגרסיביים ודומיננטיים, הדבר הזה זה בעצם הצדקה לשליטה היררכית מעמדית כמו הרבה שליטות שאנחנו מכירים בעולם. כמו שלבנים הצדיקו את השליטה שלהם על שחורים בזה שהם נאורים ומתקדמים והשחורים פרימיטיביים ככה גברים מצדיקים את השליטה שלהם בנשים בזה שהם רציונליים וחכמים ונשים הן היסטריות ורגישות כל התכונות הנשיות והתכונות הגבריות שגוזרות תפקידים חברתיים בחברה זה בעצם איזושהי כסות למערכת היררכית של גברים מעל נשים והפמיניזם של מקינון מתעסק אך ורק בשאלה של איך אני יכולה לשבור את מערכת היחסים ההיררכית הזאת. בתוך כל הפמיניזם הרדיקלי, מקינון אומרת המון דברים מאוד חשובים, אבל אנחנו מתמקדים בפרק הזה על ההתייחסות של מקינון להדרדות מיניות אלימות uh, ולאונס. מינית. אלימות מינית. Uh, וליחסי מין באופן קלי גם כאן היא אמרה עוד הרבה דברים אחרים, זה מין כזה טיפה ו... והיכרות איתה. את המידע שהוצאנו בנוגע אליה קראנו ממאמר של אורית קמיר שהיא כותבת על, על קטרין מקינון ועל הפמיניזם המשפטי שלה וזה הולך ככה. מקינון אומרת שהמיניות שנמצאת כיום בחברה היא בסך הכל לבוש שמלבישים על המערכת היחסים ההיררכית בין גברים ונשים. מה זאת אומרת? זה משפט מאוד מאוד מפוצץ. יחסי המין ההטרוסקסואליים יחסי מין באופן כללי זה דבר פיזי חסר משמעות ערכית, זה פשוט דבר שמתרחש בעולם. מקינון אומרת שבני האדם, הגברים, לקחו מערכות יחסים את ההיררכיה ביניהם לבין הנשים והלבישו את זה על יחסי המין. <אח> איך אנחנו רואים את זה בעולם? תחשבו על הדרך שאתם מדברים על סקס, אנחנו משתמשים במילים כמו לזיין, לדפוק, לתקוע, וזה מילים אלימות. הדרך שאנחנו מדמיינים מיניות בין גברים לבין נשים, הרבה פעמים זה גברים אלימים ואגרסיביים ונשים שהן כנועות ונשלטות. Mm -hmm. אפשר גם לחשוב על איך אנחנו מתייחסים לגברים ולנשים שמקיימים הרבה יחסי מין. גבר הוא זיין, הוא תותח, שוב, מיליטנטי. כן, גברים. חיה, מכונה. כן, ואישה היא זונה. כלומר, היא
1: נותנת, כן. היא
0: שמפסידה משהו וגבר מרוויח. כן,
1: yeah. כלומר אין שום דבר בסקס נטול הקשר תרבותי, כאילו, שמחייב איזושהי כפייה או מחייב איזושהי אלימות. המעשה עצמו הוא לא מעשה אלים, הוא מעשה פשוט טבעי ועוד אחד מדברים שבני אדם יכולים לעשות. אבל בתוך ההקשר התרבותי שלנו, לקחנו גם את יחסי המין והפכנו אותם לחלק... בניסיון לדכא נשים. כן. הלבשנו לדבר הטבעי הזה את יחסי הכוח האלה. וכיום בתרבות שלנו אי אפשר לקיים יחסי מין בלי באיזשהו מקום למלא תפקיד בהיררכיה החברתית הזאת.
0: בדיוק. וזה גם נראה לי שזה מקרה סופר מעניין, אנחנו מדברים הרבה בפודקאסט על כזה. טבע, תרבות, שזה מתחיל להתערבב, כי אנשים רוצים לקיים יחסי מין ואז הם מקיימים אותם בדרך שמבטאת היררכיה מסוימת וזה הופך את כל הביולוגי-חברתי למאוד מעורבב. ואם קשה לכם להבין על מה אנחנו מדברים וזה מרגיש לכם מנותק, תחשבו על ההבדל בין העובדה שאתם רעבים לזה שאתם ממש רוצים המבורגר. כלומר, זה צורך ביולוגי וזה איזשהו צורך שהחברה יטמיעה בכם כי אתם מאוד אוהבים את התרבות האמריקאית, כי אתם רואים סרטים ש... יש להם כן. פרסומות לזה, כלומר, משהו בסגנון הזה.
1: יפה, כלומר, נרצה המבורגר כי זה ככה המחישו לי אוכל הכי טוב, כי כן, לא כי יודע. יש לי רצון טבעי ספונטני להמבורגר. באותה mm -hmm. מידה, כאילו, הפן האלים כן. במערכות, במערכות יחסים מיניות ובסקס הטרוסקסואלי, הוא לא אלים מכורח הסקס, כלומר, מכורח האוכל, בהשוואה, כן. אלא הוא סוג מסוים של אופן ושל תפיסה של מין. שהיא הפכה להיות הברור מאליו בחברה שלנו.
0: בדיוק, בדיוק. Okay. Um, עכשיו, מה גאוני בצורת השליטה הזאת? Um, שאנחנו לא באמת יכולים לזהות איתה, או הרבה יותר קשה לזהות אותה. כי אם ההיררכיה בחברה מתוחזקת על ידי יחסי מין, יחסי מין זה דבר מאוד טבעי, זה כל אחד יגיד לכם שזה הדבר הכי טבעי בעולם, כלומר, המטרה של כל... פרט ביולוגי זה להעמיד כמה שיותר צאצאים ואז להחביא את ההיררכיה ואת יחסי הכוחות ביחסי מין זה דרך לטשטש את העובדה שבאמת יש כאן שליטה מסוימת.
1: כן. מפה אנחנו מגיעים לתיאוריה, לצד היותר רדיקלי והתיאוריה הכבר רדיקלית הזאת של מקינון שבו בעצם היא מתייחסת לאלימות מינית. מקינון טוענת שבניגוד לתפיסה הכללית והרווחת שמפרידה אלימות מינית מיחסי מין כלומר אדם שיש משפט מפורסם שאומר שלקרוא לאונס סקס זה כמו לקרוא לרצח עם מעדר גינון. כאילו הוא רואה באונס ובהטרדת מינית צורה של אלימות, לא צורה של מין. בניגוד למחשבה הזאת שאנשים שתוקפים מינית והם אלימים מינית, הם אנשים סוטים, יוצאי דופן, חריגות מן הכלל, שלוקחים את הדבר היפה הזה והופכים אותו למשהו אלים בגלל איזושהי סטייה פסיכולוגית שלהם. קטרין מקינון אומרת לא, אלימות מינית היא חלק מהשיטה הפטריארכלית של שליטה גברית בנשים. אין פה שום דבר בטעות או אין שום דבר חריג, אלא יש פה איזשהו אמצעי כפייה שמזכיר לנשים כל הזמן את הנחיתות שלהן, הנחיתות המינית שלהן.
0: <אח> כן, מה שמאוד מדכא בתפיסת העולם הזאת זה שהיא רואה הטרדות מיניות ואונס לא כדבר, לא כתאונה. לא כדבר שקורה אמ, כשאנשים רעים עושים אותו. Mm -hmm. מקינון אמ, ממשיגה את האלימות המינית בתור משהו שהוא מצד אחד אמ, מאוד כאוטי ושרירותי, כלומר זה מבוצע בכל שכבות החברה ואי אפשר לצפות את זה מראש וזה גם במערכות יחסים מאוד אינטימיות, אבל מהצד השני דבר שמתנהל תמיד כדי שגברים ישלטו בנשים, כלומר האלימות הזאת והפגיעות האלה זה ממש זה שזה מתבצע כל הזמן ובכל מקום, זה נועד לשמור על זה שהאישה תמיד תפחד מהגבר אה, ומהאפשרות שהוא יפגע בה או יאנוס אותה או יתקוף אותה מיני. אני
1: חייבת להגיד שיש בגישה הזאת גם הקלה מסוימת כאישה וגם פחד. כלומר, מצד אחד זה מנסח איזושהי חוויה נשית מאוד בסיסית, שהיא העובדה שאת אובייקט מיני ושהגוף שלך מותר לגברים להטריד. אותך וגם את הנפש שלך. זה דבר שבאמת מגביל נשים ו... ומאיים עליהן ומכניס איזשהו טרור באמת לחיים שלנו. אני יכולה להגיד שאני כשהתחלתי לעבוד פול טיים השנה, נתקלתי לראשונה בעובדה שבהטרדות מיניות במקום בעבודה, והייתי בהלם מזה. זה נראה לי סיפורים. אתה מבין? <הנה> כן. כאילו, מה, אנשים עדיין עושים את זה? כן, הם עדיין עושים את זה. בן אדם בן 60 רגיש בנוח לבוא ולשאול אם אני מתעמדת קרקע, כי ישבתי עם הברך הכיסא. כאילו, דוחה. מה זה? כן. מי אתה? כאילו, זה לא רק בסרטים אמריקאים. וזה דבר שהוא טלטל אותי, והוא עדיין מטלטל אותי. ברור לי שגבר שלא יעלה על דעתו שמישהו יעיר לו על הגוף שלו באופן כל כך בוטה במקום העבודה שלו, הופך את מקום העבודה למקום הרבה יותר נוח, למקום הרבה יותר ביתי. אני חושבת בעיקר בשביל הגבר. וההטרדות המיניות מזכירות לי כל הזמן שאני פולשת, שמה שאני עושה הוא חריג. שהעובדה שאני עובדת במקום הזה, המקום הזה הוא לא שלי, הוא לא שייך לי. ובאמת, יש בניסוח הזה של מקינון את הטרור, שזה מונח שהיא טבעה, כאילו הטרור המגדרי הזה, הטרדות מיניות הן מין דרך לכפות על נשים אלימות בכל מישורי החיים שלהן כל הזמן, ולהזכיר לנו כל הזמן את, המיני, את האלימות שאנחנו חיות בה. זה דבר שהוא מקל עליי, כי הוא מנסח את החוויה שלי. מצד שני, זה משאיר מעט מאוד תקווה, כאילו, באנושות. ובמין, בכללי. בסופו כן. של דבר, המיניות זה דבר נפלא, שכאילו, חלק מאוד גדול מהחיים של כולנו. ולראות גם אותה דרך הפתח הצער הזה של אלימות, מבאס.
0: כן. נראה לי שכאילו, באמת, הבעיה הכי גדולה במקינון, זה שיש לה כל כך, שמסבירה את הכל. כלומר, היא באמת מאוד משכנעת, ו... יש אפשרות לקרוא ככה כל סיטואציה בעולם דרך ככה יוצרים היררכיה וזה כאילו כן. שיהיו תוכי היררכיות אבל אפשר לומר באותה מידה שזה מאבד מורכבויות מסוימות. אפשר עכשיו לדוגמה על אנשים שנהנים מאלימות מסוימת בתוך יחסי המין שלהם אפילו נשים שנהנות מאלימות בתוך יחסי המין שלהם ואז אם את השאר אומרת כי זה בגלל שזה מה שהחברה לימדה אותך וככה משעתקים היררכיות אז בעצם את כן מוחקת כל נשי אולי את חושבת שאת עושה את זה בצורה מוצדקת, או שראוי למחוק את הכל הנשי הזה, אבל בסופו של דבר נשארים תפיסת עולה מסוימת שמוחקת חוויות אישיות לטובת השיטה, או התפיסה הכללית, או מחיקת הדיכוי.
1: אני חושבת שהדוגמה הזאת של אלימות במערכות יחסים מיניות, אני חושבת שגם כאילו מדברת על פורנו ועל התפיסה של פורנו כפורנו עלילים כלפי נשים, וכו' וכו' וכו'. אז זה כן, כן הגיוני להכניס את הדבר הזה, את הנושא הזה לשיחה. אני חושבת שדווקא המשך ישיר של האמירות של מקינון לא יכוונו אותנו לפורנו או לקינקים מסוימים של אנשים. כלומר, תראו איך פה ופה ופה בסטיות האלה במרכאות mm -hmm. של אנשים זה מתבטא האלימות הזאת. אלא להפך, להגיד לא, האלימות לא נמצאת בקינק, היא mm -hmm. נמצאת כן. בסקס הרגיל, כן. לא בסקס האחר, לא בסקס החדש, לא בסקס המוזר. אלא בדבר הכי הכי נורמטיבי, הכי רגיל, הכי קדוש, הכי כן. אוהב, גם בו יש זרע אלימות. לא זרע, זה ביטוי גדול של אלימות מינית. כן. ובהקשר של פורנו וקינק, אני חושבת שהרבה אנשים שזוכים את, את הפורנו הזה הקינק, ויש להם קינק כזה, יגידו, יגידו לך ש... דווקא השדות האלה של הפורנו ושל המיניות, הם שדות שיש בהם הרבה היפוכי תפקידים מגדריים, ויש בהם מנעד מאוד רחב של תפקידים בתוך הסקס, ובתוך המערכת יחסים שסובבת את הסקס, לעומת הם, פורנו היטרו-נורמטיבי, שבו תמיד הגבר הוא זה שאלים, mm -hmm. האישה הזאת שנפגעת.
0: כן.
1: זה נושא שלם, מאוד מאוד מעניין, אני ממליצה לכם מאוד על הפרק ב-Explained בנטפליקס, על קינקים ועל BDSM. פרק שממש פתח את עיניי בתור מישהי שממש לא חשופה לזה ולא צורכת את זה יותר מני.
0: הפאנץ' אני חושב הסופי של מקינון בנוגע לכל העניין הזה של לחיות עם טרור יומי בחברה זה שהיא חושבת שבסופו של דבר זה גורם לנשים להתנהג בצורה מאוד מסוימת. החשש התמידי מזה שיקרה לך משהו רע גורם לך להתלבש בצורה מסוימת, ללכת ברחוב בצורה מסוימת, להימנע מאירועים מסוימים, לא לצאת לבד שיכורה. היו לי הרבה מקרים שהלכתי ברחוב שיכור אחרי מסיבה, וכאילו, כן. לא היה לי אכפת, זה גם מאוד כיף ללכת לבד בלילה שיכור אחרי מסיבה, כן. אבל כאילו, זאת חוויית חיים שיכולה להיות רק לגבר כן. לבן בישראל.
1: כן, לגמרי. הדבר הזה בעצם מכתיב את, את ההתנהגות הנשית, גם כשהוא לא נמצא באופן... ברור ופרקטי בחדר. כלומר, המחשבה שאני עלולה להיות מוטרלת מינית מכתיבה את מה שאני לבש ואיך שאני אתנהג מראש, וגם המחשבה פשוט על התפקידים המגדריים שלי בתוך חלק מההיררכיה הזאתי, יכתיב את איך שאני אתנהג בחדר המיטות, ואיך שאני אתנהג במערכת יחסים, ואיך שאני אתנהג בכלל בעולם. אני חושבת שדבר מעניין שנובע מה... מהתיאוריה הזאתי, היא התקרה בהיקף ובעוצמה של האלימות מינית ובנזק שהיא גורמת לאנשים. כלומר, ברגע שאנחנו מתחילים להסתכל על אלימות מינית לא כסטייה אלא כדבר אינרנטי באנושות, בתרבות שלנו, יש הרבה מקום ללגטימציה של פיצוי לנשים. קראתי לא מזמן כתבה על מאבק פמיניסטי משפטי בהכרה של חברות ביטוח כאונס. כתאונה אישית שהמבוטחת מקבלת עליה פיצויים מהביטוח. פתאום אני אומרת לעצמי, וואו, זה כל כך הגיוני שיהיה ביטוח לאונס. כן. כאילו אנשים עושים ביטוח איתו נותנות דרכים, ביטוח חיים וביטוח טיולים, והנה חוויה נשית כל כך כל כך נפוצה לצערנו הרב, ואין אף גורם בחברה שנראה לו הגיוני שהוא יפצה את האישה שחווה את זה. כלומר, יש אלמנט עולה יותר אופטימי במרכאות בתיאוריה הזאתי, היא ההכרה בהיקף ובגודל של האלימות המינית, ועכשיו אפשר להתחיל לחשוב על איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה, ואיך אנחנו נותנים בחזרה לאנשים את מה שאני אשכח מהם בכוח.
0: כן, ממש אהבתי את זה, ואני גם ממש מסכים, ואני חייב לומר, זה היה ממש מוזר, כי הסתכלתי על הדקות והייתי כזה, צריך לסיים את זה בצורה אופטימית, ואז אמרתי, אוקיי, מה החלק האופטימי בהאחרות שלה? ואז את את זה בזמנית. מעמיק. <laughs> 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 קצת התרגשתי, הפרק מתקן למרות זאת, אבל קצת, <laughs> כאילו קצת.
1: אני אגיד כן. שאולי עוד דבר אופטימי אחרון שאפשר להגיד שבסופו של דבר האמירה של התורה על כל הסיפור הזה היא אמירה נגד. כן. כלומר התורה לא רואה בחיוב את המפגן אלימות הגברי הזה לא של שכם ולא של שמעון ולוי. ובסוף הדבר האחרון שיעקב אומר לשמעון ולוי זה השם ארורים, וזה אולי לא הכי 121, אבל זה כן נכתב כאילו במינוס
0: 5000 או משהו כזה. משהו בסגנון. <laughs> אלו היינו אנחנו.
1: תודה שהייתם איתנו. כן. Um, בפרק הבא אנחנו מתחילים את חומש שמות. בהחלט. בפרק מקסים. על קצת ההפך, אני חושבת, מאלימות מינית ועל יחסים בין גברים ונשים. אנחנו עוברים לדבר על מושג מהמם שנקרא רצף הלסבי, קיום mm -hmm. הלסבי. כן. Um, וזה פרק ככה במותר ויותר נעים ורך ומנחם ואופטימי. בהחלט. וזהו, אנחנו ממליצים לכם גם לעקוב אחרינו באינסטגרם מהמם שלנו, שככה חודש ומהומם בכמה חודשים האחרונים. אם יכולים למצוא אותנו בגד... קו תחתון where prada באינסטגרם וזהו בעצם.
0: בהחלט, היה כיף. מרח. נכון. ביי. ביי, שבת שלום.